0: vous êtes sur RTL. RTL Soir, Vincent
1: parisot
2: Bonsoir Vincent. Bonsoir Peggy, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier. À la une ce soir, le serment d'Emmanuel Macron, ce matin, lors de la cérémonie d'investiture de son deuxième mandat, léguer une planète plus vivable et une France plus forte. Il veut être un président nouveau pour un mandat nouveau. Alors on va revenir largement sur cette cérémonie que vous avez pu suivre en direct sur RTL avec 450 invités et parfois des accolades ostensiblement chaleureuses que les observateurs cherchent bien sûr à interpréter. Nous serons donc avec Vincent de Rosier de retour de l'Élysée qui a tout vu et tout entendu. La campagne des législatives, en tout cas, elle, est déjà lancée. Jean-Luc Mélenchon a réuni à Aubervilliers une convention d'investiture pour les candidats de sa nouvelle union populaire, écologique et sociale. Il parle d'une union de la gauche historique. Dans l'actualité de ce 7 mai également, le retour de la burqa en Afghanistan. Le chef suprême des talibans ordonne aux femmes de couvrir intégralement leur corps et leur visage en public et de rester à la maison si elles n'ont rien à faire dehors. Un reniement de leurs promesses faites en août dernier lors de leur retour au pouvoir. On va revenir sur le cauchemar d'une automobiliste de 27 ans dans l'Hérault, bloquée pendant 15 heures dans sa voiture après une sortie de route. En contrebas, on ne pouvait pas la voir. C'est un agriculteur qui a fini par donner l'alerte. La stupeur à l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie dont les urgences vont rester fermées au moins jusqu'en septembre. Une décision de l'agence régionale de santé. Le maire de la ville parle de catastrophe pour plus de 50 000 habitants. Une grosse page football avec tout d'abord la vente annoncée du club de Chelsea. Roman Abramovich fait affaire avec un groupe dirigé par le propriétaire américain des basketteurs des Dodgers de Los Angeles. Prix de la transaction, près de 5 milliards d'euros. C'est du jamais vu pour un club sportif. Mais le football, c'est aussi, et bien sûr, la finale de la Coupe de France ce soir entre deux clubs historiques, Nice et Nantes. On ira dans ces deux villes, humer l'ambiance à moins de 2 heures du coup d'envoi, parce que ce sera à 20h le coup d'envoi. Ce sera en tout cas la première finale de coupe sans le PSG depuis 2014. Match à suivre sur RTL évidemment. Et puis ça joue aussi en Ligue 1 ce week-end, la suite de la 36e journée depuis 17h. Brest affronte Strasbourg. Et à la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, 0 à 0. Le Quintet d'Auteuil, 6-5. 13, 3 et 8, à 18h20 ce sera mon métier, ma passion et ce soir on va consulter un consultant la météo, bonsoir Valérie Quintin ce sera demain un dimanche plutôt beau avant les orages de fin d'après-midi hein.
1: Bonsoir Vincent, oui des orages qui vont concerner uniquement les montagnes, les Alpes la montagne Corse, le massif central et les Pyrénées partout ailleurs, ce sont les éclaircies qui domineront largement avec sans doute quelques averses vers la Lorraine, la Champagne ou encore les Ardennes mais vraiment rien de très probant les températures matinales seront stables elles seront plus élevées qu'aujourd'hui l'après-midi avec une fourchette de 14 à 26 degrés entre Dunkerque et Brive. Comptez 20 degrés à Ajaccio, 21 à Rouen, 23 degrés à Marseille et Toulouse, 24 à Paris, à Lyon, à Colmar et 25 pour Bordeaux et Perpignan. Merci,
2: Merci Valérie.
1: RTL Soir, Vincent Parisot.
2: Mais avant de, de développer toutes ces informations, dirigeons-nous en cette veille du 8 mai qui marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Allons donc sur l'un des hauts lieux du débarquement allié en Normandie, ou plutôt ce qu'il en reste aujourd'hui. Car voilà Frédéric Veil, la pointe du Hox s'est effondrée. Oui, malheureusement c'était inéluctable. Les offensives du vent, de la pluie et de la mer ont eu raison de plus de la moitié de l'éperon qui s'est donc éboulé à cause de l'érosion. Marc Laurenceau, le responsable du DD Overlord.
0: On a une partie effectivement qui s'est effondrée et qui fragilise énormément ce qui reste et euh, ça annonce que dans les prochaines décennies, on va avoir une dégradation des sites historiques de la bataille Normandie qu'il s'agisse de la Ponte du Hoc, qu'il s'agisse des vestiges du port artificiel d'Aromanche qui sont condamnés malheureusement dans les 30, 40, 50 prochaines années à venir, malgré les efforts de l'homme puisque la Ponte du Hoc a été a fait l'objet de nombreux travaux depuis 2010 pour faciliter ce ruissellement des eaux de pluie, avec l'installation de canaux, avec la consolidation de la base des falaises, mais ça, ça ne suffit pas et l'érosion euh, contre laquelle on ne peut rien bah,
2: continue et marque son temps. Alors évidemment, c'est un crève-cœur pour tous les amoureux de ce site historique, escaladé le 6 juin 1944 au petit matin par 261 rangers américains qui avaient pour mission de prendre les bunkers allemands et de détruire l'artillerie, un lieu qui symbolise aujourd'hui et à jamais la bravoure et l'esprit de sacrifice, un site historique qui reçoit chaque année plus de 500 000 visiteurs. Frédéric Veil en Normandie, pour RTL. Vous avez pu suivre en direct sur RTL en fin de matinée la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron pour son deuxième mandat. La tradition républicaine a été respectée lors de cette cérémonie plutôt sobre, avec 450 invités dans la salle des fêtes de l'Élysée. Et rien ne vous a échappé, Vincent de Rosier oui,
3: c'est vrai qu'RTL était au plus près du chef de l'État pendant 60 minutes chrono, une cérémonie express avec le protocole, rien que le protocole, salle des fêtes, proclamation des résultats, collier de grands maîtres de la Légion d'honneur en or massif, discours de 10 minutes du chef de l'État, puis revue des troupes dans les jardins de l'Élysée. En fait, la, la seule touche, disons, personnelle d'Emmanuel Macron, c'est le choix des invités, des jeunes pour illustrer l'une de ses priorités, l'éducation, des soignants parce qu'il veut refonder le système de santé ou des sportifs pour Paris 2024 qui approche. Enfin, indiscrétion RTL, un cocktail s'est tenu après la cérémonie avec une cinquantaine de personnes dans les jardins, des intimes, la famille du couple Macron, mais aucune personnalité politique.
2: Euh, vous vous l'avez dit, hein, Emmanuel Macron n'a parlé que, que 10 minutes, Vincent. On ne peut pas dire que c'était un discours de politique générale, mais c'était quand même très politique et, et surtout très tourné vers l'avenir.
3: Oui, il a parlé même de la France de, de 2030. Il voit loin donc et promet de se battre pour les jeunes générations. Chaque jour du mandat
0: qui s'ouvre, je n'aurai qu'une boussole. Servir. Servir notre pays. Miracle de la volonté et de la liberté des hommes. Servir nos concitoyens dont le sens du devoir et l'amour de la patrie sont nos plus sûrs atouts, Servir nos enfants et notre jeunesse. Et à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte.
3: Et pour rendre la France plus forte, il promet d'agir. Le mot a été décliné en anaphore, prononcé, j'ai compté, dix fois. Agir pour le plein emploi, la paix en Europe, l'insécurité du quotidien, l'écologie, ou, je vous le disais, la jeunesse.
2: Agir, 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 d'accord. Mais euh, est-ce que euh, ce n'est pas plus difficile d'agir quand on a déjà un bilan, Vincent de Rosier, et un bilan et cinq ans passés à l'Elysée
3: bah, si forcément Emmanuel Macron est donc obligé d'entonner le fameux refrain, les Français et le monde ont changé, donc moi aussi.
0: Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a cinq ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau.
3: Un mandat nouveau et une méthode nouvelle avec plus de concertation pour rassembler les Français et pacifier le pays, dit-il. Pour autant, le président prévient, rassembler et pacifier ne saurait signifier accepter de ne plus rien faire et donc de ne plus réformer. Vincent Derosier
2: qui a donc suivi avec Thomas Després cette cérémonie d'investiture pour RTL. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le son et les images sur RTL.fr et l'appli RTL. Et en attendant, la nomination d'un nouveau Premier ministre, d'un nouveau gouvernement, eh bien, euh, l'œil du chef de l'État est bien sûr braqué sur les législatives. Les 12 et 19 juin, des élections qui seront le prolongement de la séquence présidentielle. Et pour Jean-Luc Mélenchon, qui est parvenu, vous le savez, cette semaine, à unir sous une même bannière la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et Europe Écologie des Verts, eh bien l'enjeu, c'est maintenant de maintenir la mobilisation des électeurs et de les convaincre que la revanche est possible. Alors, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui à Aubervilliers, près de Paris, pour la convention d'investiture des candidats de cette nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même, il l'a confirmé, ne sera pas candidat, appelle donc au rassemblement, à la mobilisation, en soulignant la portée absolument historique de cet accord.
0: – Mon expérience du combat politique me fait mesurer la profondeur historique de ce que nous sommes en train de réaliser. Je le sais. Depuis le début de
2: l'histoire, depuis toujours, c'est la première fois qu'il y a un accord général de toutes les forces, dès le premier
3: tour, sur des candidatures uniques, dans toutes les circonscriptions. Ni par le cartel des gauches, ni par
0: le Front populaire, ni par la Libération, ni par mai 68,
2: ni par le programme commun, nous l'avons fait oui voilà, nous l'avons fait. Jean-Luc Mélenchon à Aubervilliers, au micro RTL de Thomas Després. Les Républicains ont réuni aujourd'hui à Paris leur conseil national, là aussi pour lancer officiellement la campagne des législatives. Environ 300-400 personnes, dont une centaine de candidats, se sont réunis au siège du parti rue de Vaugirard, mais à huis clos. On en vient maintenant à ce véritable cauchemar vécu par une automobiliste de 27 ans dans l'Hérault. Cette jeune femme a passé... 15 heures, blessé, bloqué dans sa voiture après une sortie de route dans le secteur d'Arboras. Tombé à une dizaine de mètres en contrebas, le véhicule était invisible depuis la départementale. La conductrice, le bras bloqué, ne pouvait rien faire. Heureusement, un agriculteur a pu finalement donner l'alerte et un groupe de pompiers spécialisés dans les interventions en milieu périlleux a réussi à l'extraire avant son évacuation en urgence absolue vers l'hôpital de Montpellier. Vincent Duquellard est le lieutenant des pompiers de l'Hérault qui a réussi à l'extraire de cette voiture. Il est était à la manœuvre hier, il estime qu'elle est véritablement miraculée.
3: Le véhicule a vraisemblablement glissé à une vitesse relativement conséquente. Dans le fond du ravin, il était arrêté par un arbre. Le véhicule était sur le flanc, sur le côté passager, et ses jambes étaient passées à travers la vitre, coincées contre le sol. Son téléphone s'était extrait de son véhicule pendant qu'elle faisait donc cette descente dans le ravin. Et donc elle n'avait pas de moyen de contacter les secours. Dans un endroit qui finalement n'était pas si loin que cela du village, mais dans une route qui comporte plusieurs lacets. Justement, dans le lacet dans lequel elle est sortie, c'est un endroit qui a une très faible fréquentation parce qu'à cet endroit-là, la route est assez étroite. Et donc il y a vraiment eu euh, quelque part une, une bonne étoile qui a pu permettre euh, de faire en sorte qu'elle soit localisée. Euh, cette situation euh, sera pour elle qu'un mauvais souvenir une fois que ces, ces blessures auront pu être soignées parce qu'on a quand même pensé pour elle en ce sens qu'on est conscient qu'il faudra certainement une longue période de rétablissement pour pouvoir euh, s'en remettre.
2: Voilà, à propos recueillis par Patrick Tégéraud. Et puis dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est la stupeur à Oloron-Sainte-Marie. La rumeur qui courait a été confirmée hier. Les urgences de l'hôpital vont fermer ce soir et ne plus ouvrir jusqu'à nouvel ordre. La RS, qui est à l'origine de cette décision radicale, l'explique par une pénurie de médecins urgentistes. Alors écoutez, Émilie, elle est infirmière urgentiste dans cet hôpital de Laurent-Sainte-Marie. Et la nouvelle, elle l'a appris hier soir.
1: Nous avons appris que le service des urgences serait fermé à partir de ce soir, 19h, jusqu'à fin septembre. Nous allons garder un médecin, une infirmière et un ambulancier
2: qui euh, potentiellement pourront se déplacer avec le SMUR, c'est ça
1: C'est ça. La justification de ce qu'on nous dit pour le moment, c'est le, le manque de médecins. C'est un désastre pour les soignants, mais pour tous les usagers, hein, parce que le bassin au euh, recouvre euh, 55 000 personnes. Malheureusement, tous ces usagers ils vont faire des heures d'attente euh, aux urgences, euh, à Pau, à Saint-Palais. C'est-à-dire qu'on est à une heure de Pau, une heure de Saint-Palais, et euh, trois quarts d'heure d'Orthez. Un hôpital sans urgence, moins de chirurgie, moins de blocs. Ça va être un effet boule de neige. Hein.
2: Voilà, Émilie, infirmière urgentiste dans cet hôpital de Laurent-Sainte-Marie, elle était avec Philippe de Maria. On marque une courte pause, il est 18h12. Et dans un instant, le retour de la Burqa en Afghanistan. RTL soir. Faire...
3: RTL Soir, Vincent Parisot.
2: Neuf mois après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, ce qui était à craindre est donc arrivé aujourd'hui, ce matin, leur chef suprême a ordonné aux femmes de couvrir intégralement leur corps et leur visage en public avec une burqa grillagée et à rester chez elles si elles n'ont rien à faire dehors. C'est donc un reniement total de leur promesse faite à la mi-août, hein, Julien Fautra
0: oui, elles sont désormais bien loin, ces promesses d'un assouplissement des lois à l'égard des femmes. Ces femmes, ces afghanes, qui doivent donc désormais porter le tchadri, l'autre nom de la burqa, à savoir le voile intégral bleu grillagé au niveau des yeux, car, j'ouvre les guillemets, c'est traditionnel et respectueux. Le ministère de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice avait publié plusieurs recommandations sur la manière dont les femmes doivent se vêtir. Cette fois, les règles sont contraignantes. Un seul exemple, tout employé gouvernemental ne portant pas le voile intégral sera immédiatement licencié. Toute la question pour le chef suprême Comment contrôler le désir des hommes, le désir sexuel Le port de la burqa pour celles qui ne sont ni trop jeunes ni trop vieilles se justifie ainsi. Éviter toute provocation des femmes quand elles rencontrent un homme qui n'est pas de la famille. L'histoire se répète, les mêmes règles s'imposent donc à nouveau sous leur premier régime entre 1996 et 2001. Les talibans avaient privé les femmes de presque tout droit conformément à leur interprétation ultra rigoriste de la charia, la loi islamique.
2: Julien Fautra. Et puis l'Irlande du Nord est sans doute en train de vivre un tournant historique parce que pour la première fois dans l'histoire de cette nation du Royaume-Uni dominée depuis 1921, sa création par les protestants fidèles au lien avec Londres, un parti nationaliste favorable, lui, à la réunification de l'Irlande. Le Sinn Féin est donc arrivé en tête des élections parlementaires aujourd'hui. Si ce résultat est confirmé officiellement, 24 ans après la fin de la guerre civile qui a opposé catholiques nationalistes et protestants unionistes pendant 30 ans, eh bien, eh bien, ça risque de provoquer une crise politique et, et de relancer le débat très sensible, évidemment, à Dublin comme à Londres sur la fin de la partition de l'Irlande. Allez, on ouvre la page football. Tout d'abord, côté business, gros sous, c'est le cas de le dire. Car ça y est, le club anglais de Chelsea a trouvé preneur pour la modique somme de 5 milliards d'euros. C'est la somme la plus importante jamais dépensée pour un club de sport. Si après cette officialisation, eh bien le processus suit son cours, le nouveau propriétaire sera donc un fonds américain dominé par l'actuel patron de l'équipe de basket des Dodgers de Los Angeles. Mais il faut encore le feu vert du gouvernement britannique, Marie Billon.
1: Oui, c'est une transaction sous surveillance car le vendeur est sous le coup de sanctions gouvernementales britanniques. Roman Abramovich a été sanctionné par Londres en raison de ses liens avec le Kremlin. C'était en mars dernier, tous ses avoirs ont alors été gelés. Mais juste avant ça, il avait annoncé son intention de vendre le club. Cela a permis à Chelsea de continuer à vivre et à jouer grâce à une licence spéciale qui doit expirer à la fin de ce mois de mai. La vente devrait d'ici là être complétée, assurant ainsi l'avenir des Blues. Le club a a émis un communiqué ce matin pour expliquer que l'argent sera déposé sur un compte bancaire britannique actuellement gelé avec l'accord du gouvernement. Les Blues confirment aussi que l'intention reste de faire don de 100% de la somme à des causes caritatives. Roman Abramovitch avait en effet promis de remettre le bénéfice net de la vente à des associations venant en aide à toutes les victimes de la guerre en Ukraine.
2: Marie Billon et précision, hein, si la transaction se fait, c'est donc un fonds dominé par l'actuel propriétaire de l'équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles qui deviendrait patron de Chelsea le Stade de France de Saint-Denis lui prend des couleurs ce soir. Le noir et le rouge de l'OGC Nice, le jaune du FC Nantes. Les deux équipes qui ont marqué l'histoire du foot français des années 50 à 2000 s'affrontent donc pour la 105 e finale de la Coupe de France ce soir. Rencontre qui sera commentée par ceux qui suivent ces deux équipes pour RTL tout au long de l'année. Mickaël Lefebvre pour les Aiglons, Philippe Audouin pour les Canaries. Mais tous les supporters n'ont pas la chance d'être au Stade de France ce soir alors on va prendre la température dans ces deux villes à moins de deux heures du coup d'envoi. Tiens, tout d'abord à Nantes. Où êtes-vous Mathieu
3: Lopineau oui, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je suis en plein centre-ville de Nantes, Cours Saint-Pierre. Euh, 20 000 supporters ici vont pouvoir regarder le match euh, sur des écrans euh, géants. Alors, il n'est que 18 h mais vous l'entendez derrière moi. Les supporters Sochiauf euh, d'ores et déjà la voix. Et euh, pour venir ici, j'ai d'ailleurs traversé une bonne partie de la ville euh, à pied. Et effectivement, bien, l'effervescence, on la voit, on la sent, euh, et puis on l'entend également, parce que les Nantais parlent que de ça, que de cette finale. Euh, la ville est aux couleurs des Canaries. Forcément, les écharpes, les maillots du FC Nantes sont de sortie. Le château des Ducs de Bretagne sera d'ailleurs illuminé en jaune et vert donc dès ce soir ambiance au rendez-vous et puis d'ailleurs pour la petite anecdote le FC Nantes a gagné donc trois fois la Coupe de France mmh. la dernière fois donc en 2000 et c'était un 7 mai oui, ça fait plus pile 22 ans et ça pour les superstitieux ah, oui. bien, ils ne l'ont pas raté
2: anniversaire à fêter on l'espère
3: pour eux en tout cas et, et à Nice Hugo Hamelin vous êtes avec des supporters Noyé au milieu des, des supporters des maillots rouges et noirs partout en, en ville cet après-midi, toute époque confondue j'en ai même vu de 1997 date de la dernière victoire de l'OGC Nice dans la compétition tout le monde est en train de se rassembler place Masséna, la place centrale à deux pas de la promenade des Anglais ici deux écrans géants ont été installés, on attend près de 20 000 niçois également pour, pour assister à cette finale des drapeaux du club ont été installés sur les lampadaires le long de la, la promenade qui sera fermée d'ailleurs à la circulation jusqu'à 3h du matin voilà. Nice mmh. a fait les choses en, en grand et espère accueillir le trophée dès demain après-midi euh, en 4 victoires. Eh ben
2: C'est ce qu'on leur souhaite à eux aussi. Que le meilleur gars, Nice-Nantes, finale de la Coupe, 105e édition. Euh, Stéphanie Frappard devient la première femme à arbitrer une finale. Elle sera aussi flé. Coup d'envoi 20h. horaire inhabituelle. À suivre dans RTL Foot de 20h à minuit. Ça joue aussi en Ligue 1, Brest-Strasbourg. 67e minute et toujours 0 à 0. Courte pause. Dans un instant, mon métier, ma passion. On va consulter un consultant. RTL soir.